0: Hallo und willkommen zu unserer ersten Folge Irland in unserem Podcast. Heute wieder dabei die Sarah und ich, der Thomas. Wie schon in unserer Erklärung angesprochen, sprechen wir heute zuerst äh, über unsere Abfahrt, unseren ersten Tag, als wir uns auf den Weg gemacht haben, Deutschland zu verlassen, auf dem Weg nach Irland. Es war ein verrückter Tag. Uh, uns hat ziemlich irre angefangen. Wir hatten den Tag, als erstes die Umzugsleute da.
1: Es waren, ja.
0: waren verschiedene äh, Kleinwagen, die da gekommen sind, ganz paar Leute. Sie wollten schon früh anreisen. Wir waren noch gar nicht fertig. Wir haben noch oben Zeug gepackt. Es ging drunter und drüber. Damals waren unsere Kinder noch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ein, knapp ein Jahr und, und drei Jahre alt. Und es ging drunter und drüber. Es war hektisch. Die Jungs haben schon geräumt, was sie konnten.
1: Und wie immer, wir sind zu spät losgekommen. Aber was soll ich sagen, typisch Mann, wenn man einen Mann hat, der einen Keller hat und muss den noch ausrollen, dann dauert es manchmal etwas länger.
0: Wir Männer sind immer schuld. Ganz klar.
1: Ja, klar. Aber war so. <lacht> Klick.
0: Auf jeden Fall sind wir ungefähr, ich glaube um 8 Uhr, 8 Uhr abends sind wir tatsächlich losgekommen. Da wollten wir eigentlich schon da sein in unserem Hotel. Hat überhaupt nicht klappt, wir sind um 8 Uhr erst losgefahren.
1: Ja, wie das eben so ist mit Kindern und Hunden und das war auch alles neu. Und wir haben einen schönen alten BMW gehabt und darauf war eine Dachbox. Ich weiß, fürchterlich, aber es musste sein, weil wenn man Hunde hat und Kinder hat und nur ein kleines Auto hat, dann muss man eben gucken, wohin mit den Sachen. Und wenn man doch auswandert. Ja, dann braucht man doch ein paar Sachen, gerade wenn die Kinder noch klein sind. Ich meine, gerade die Mamis unter euch, die werden das bestimmt kennen, was man alles so mitnehmen muss an Pampers und trinken und ich hasse nicht gesehen. Und die Hunde brauchten ja auch noch was und ja, dann ist das Auto ganz schnell ziemlich voll, ne?
0: Ganz genau, also man hat dann eben drin den Fahrer, den Beifahrer, zwei Kinder, die Hunde, das Fressen für die Hunde, die Windeln für die Kinder. Man braucht natürlich ein paar Sachen zu Übernachten, weil auch die Umzugsleute sind ja nicht gleich da. Das heißt, für eine Woche irgendwie versorgen von Kleidung, Unterwäsche etc. Man braucht ein bisschen was zu essen für unterwegs, also ganz ohne ist ja auch schlecht. Und ja, das Ganze alles in ein Auto gepackt. Ihr könnt euch vorstellen, das Auto war voll. Und natürlich nicht zu vergessen, der Kaktus.
1: Ja, nachdem das Auto wirklich voll war und die Wohnung fast komplett leer, kam mein Mann noch um die Ecke mit seinem geliebten Kaktus. Ja, Ihr glaubt Mann, es Kaktus. kaum, ich weiß. Das Letzte, was ich hatte, um den Kaktus irgendwie mitzunehmen, war ein kleiner Zökling, den ich ratzfatz davon abgebrochen habe, mehr oder weniger, und habe ihn in eine Tasse gesteckt, in so eine Frühstückstasse und habe mhm. tatsächlich die ganze Fahrt nach Irland diese Tasse in meiner Hand gehalten. Weil ich nicht wusste, wohin mit dem Kaktus.
0: Keiner wollte sich draufsetzen, ich weiß gar nicht, warum.
1: Ja, also ähm, <lacht> somit waren wir alle im Auto, inklusive oh ja. des Kaktuses, den wir tatsächlich heute noch haben. Also wir haben ihn immer noch.
0: Und das ist über sieben Jahre mittlerweile her.
1: Ja, kaum zu glauben. Kaum also. zu
0: glauben, aber der Kaktus lebt.
1: Ja, also nachdem wir dann endlich im Auto saßen, total fertig mit den Nerven, müde, die Kinder haben natürlich sofort geschlafen und dann ging die Reise los. Eine lustig bunte Fahrt durch ein ganz paar Länder, ne?
0: Ganz genau, wir sind in Deutschland gestartet, quer nach Deutschland, nach Richtung Westen gefahren natürlicherweise. Wir sind an Bonn vorbei, wir sind über den Rhein, ja, Yay. es war schön. Und äh, es war natürlich stockeduster, es war ja äh, Nacht, es war im September, als wir ausgewandert sind, das heißt, es wurde schon relativ früh dunkel. Und ja, dann sind wir in das erste Land rüber, das war Belgien. Ich glaube, wir sind auch gar nicht durch Holland durch, sondern direkt nach Belgien rein.
1: Oh, ich liebe Belgien. Habt ihr das schon mal gemacht, so nachts in Belgien, die gelben Lichter, fantastisch.
0: <lacht> Mich hat es ehrlich gesagt nicht gestört. Ich fand das toll, dass der Autobahn so beleuchtet war. Äh, Sarah hat die gelben Lichter überhaupt nicht gefallen. Also ich fand es
1: schrecklich. <lacht> also ich war so froh, dass wir da endlich dann raus waren. Also, das war, äh, naja, nicht so toll.
0: Genau. Und dann sind wir durch Belgien durch. Also, es ist eine einzig beleuchtete Autobahn, deswegen kann man sich das gut merken. Es ist einfach so, man fährt durch die, durch die Autobahn durch und irgendwann kommt man im Dunkeln an und das ist dann Frankreich. Da haben wir auch unsere erste Pause gemacht, die allererste Pause. Ich glaube, bis dahin waren es oh, 300, 400 Kilometer locker, die wir gefahren sind. Und ich bin dann aus dem Auto gesprungen. Ich brauchte erstmal einen Kaffee. Es war schon spät, es war so spät. Ich brauchte einen Kaffee und ich konnte meine Beine schon kaum noch spüren. Schnell von innen einen Kaffee geholt, was Neues, wieder in den Wagen rein und weiter. Weit sind wir nicht gekommen, denn in Frankreich gibt es die Maut. Damals noch viel mit Kleingeld, das heißt, wir hatten viel Kleingeld mit und mussten dieses Kleingeld dann immer dort bezahlen oder einwerfen. Also man konnte es auch einwerfen oder eventuell direkt bezahlen. Und direkt nach der ersten Station, wo ich im Grunde genommen bezahlt habe, sind wir direkt dahinter auf den Parkplatz gefahren, um mal wirklich auch in Ruhe auszusteigen. Und wir waren nicht alleine da, es war mitten in der Nacht und zu uns gesellten sich auch ein paar Hasen.
1: Ja, das war ganz knullig. Selbst die Kinder, die sind aufgewacht und haben dann geguckt. Und dann haben wir erstmal die Hasen geguckt. Und ja, das war so das erste äh, schöne Erlebnis, sage ich jetzt mal, auf unserer äh, Reise bis dahin.
0: Genau. Ja, und dann sind wir weiter weitergetuckert. Die Erinnerungen werden tatsächlich schwer dran, denn es war nur dunkel. Es war die ganze Zeit nur dunkel. Äh, mal immer wieder so eine Station, mal wieder bezahlt. Ich glaube, drei oder vier Stationen waren es. Ja, und dann sind wir irgendwann angekommen, und zwar auf dem ersten Stopp in unserem Hotel. Weißt du noch, welches Hotel das war?
1: Ja, das war das Novo Hotel ähm, Suits. Wie, 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 ich weiß gar nicht, wie spricht man in, in diese Ruhn, Stadt aus? Ne? Ruhn, glaube ich. Ruhn, Normandie. Genau. Ähm, das war so unser erstes Hotel, wir waren ganz froh, dass wir das erwischt hatten, weil damals saß das Geld nicht so locker
0: mhm.
1: und dementsprechend waren wir froh, dass wir ein Hotel gefunden haben, wo wir auch die Hunde mitnehmen können, wir hatten es ja schon erwähnt, wir haben äh, zwei große Hunde das und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, ähm, die Hundebesitzer kennen das bestimmt, ähm, da ein Hotel zu finden und ja, das Hotel, das hat gepasst, das war dann, ich glaube es waren 50 Kilometer noch bis zum ähm, Fährhafen hin. Genau, nicht ähm, mehr weit. Das hat ganz gut gepasst und wir waren tatsächlich auch total tot, also das ist, mhm. äh, war eine ganz lustige Geschichte, weil wir hatten einen, oh ja. einen Parkplatz gebucht, Die hatten im Hotel so, ein, so eine Tiefgarage und dann standen wir davor und wir sprechen tatsächlich kein Französisch, ich weiß, schande bei uns, Wort. Äh, wir sprechen tatsächlich keins ähm, und dann hat er versucht, uns unseren Code zu sagen, ähm, um da in die Tiefgarage reinzufahren und wir haben das erst gar nicht kapiert und wir wissen auch gar nicht, wie wir schlussendlich irgendwie da reingekommen sind. Ich habe es dann meinem Mann irgendwie übersetzt. Ich weiß es auch nicht, wie das funktioniert hat. <lacht> ähm... Aber am Ende des Tages sind wir reingekommen. Also genau. Das war
0: <lacht> Tor ging auf und ich konnte mit dem Auto runterfahren. Es war eine enge Tiefgarage. Wir sind bis reingekommen. Ich habe es bis rein noch geschafft. Dann sind wir hoch zur Anmeldung. Dort, gab, äh, dort war ein, ein französischer Mitarbeiter. Ich glaube, so die Notbesetzung weil es glaube ich, war weit nach Mitternacht, ja. als wir mittlerweile eingetroffen waren. Wir sind aufs Zimmer. Wir haben äh, das, den Schlüssel bekommen. Ich glaube, oben im Zimmer fehlt noch was. Ich bin fast nur noch ins Bett gefallen und habe geschlafen. Zu meiner Schande, die Hunde waren zwar versorgt, mit denen war ich glaube ich noch auf Wiese, das hat funktioniert, aber an mehr kann ich mich auch nicht mehr wirklich viel erinnern. Also wir sind wirklich hoch ins Bett und tot.
1: Ja stimmt, du hast, du hast gleich geschlafen. Ich musste dann noch ähm, unter zur Rezeption und musste erstmal für meine zweite Tochter noch eine Bettdecke holen, weil wir hatten tatsächlich im Zimmer nur ähm, eine Bettdecke für, das, für ein Kind und für das zweite Kind ähm, war nichts da, dementsprechend musste ich dann runter und versuchen mit Hand und Fuß mir noch irgendwie ähm, eine Decke und ein Kissen zu organisieren. Ja, und dann die Kinder fertig gemacht, wie man das so kennt, ins Bett gebracht und alle haben dann geschlafen und dann bin ich auch irgendwann äh, tot ins Bett und wir haben gar nicht lange geschlafen, also wir mussten relativ früh wieder schon los, denn wir mussten ja unsere äh, Ferry kriegen, also unser äh, Fährschiff. Ne? Ganz
0: genau. Und wir sind dann nach Cherbourg gefahren weiter?
1: Genau, und sind dann ähm, zum, zum Hafen gefahren. Wir sind mit Irish Ferries, sind wir von Cherbourg nach Rosslau übergesetzt. Ja, und dann ging das große Spektakel mit den Hunden los. Denn die Hunde, die ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Hunde müssen ja vorher brauchen, die eine Blutuntersuchung war das gewesen. Ne?
0: Blutuntersuchung, genau.
1: Und irgendwie, was war das noch, eine Impfung oder irgendwas brauchten die irgendwie. Genau. Es, ähm, man
0: braucht auch einen europäischen Impfpass dafür. Also genau. nicht den Standardimpfpass, den es in Deutschland gibt, sondern einen europäischen. Das muss man umschreiben lassen. Das hat man alles beim Tierarzt gemacht. Das war jetzt auch nicht so ein großer Akten. Sie mussten eh geimpft werden. Von daher haben wir das alles so umschreiben lassen, mitmachen lassen. Die haben alles fein eingetragen. Wir haben natürlich die alten Pässe behalten. Aber ein ganz wichtiger Punkt war, als wir dort angekommen sind, ja. man muss in das Häuschen nämlich reinlaufen.
1: Richtig, aber wichtig zu erwähnen ist, ich meine, das war die Blutuntersuchung, die darf nur so viele Stunden alt sein, wenn du dich erinnerst.
0: Tage. Tage, Stunden war äh, Tage, es nicht. Genau, Stunden. so viele Tage. Naja, Allzeit. Tage. Genau. Ähm,
1: das heißt, man kann das nicht drei Wochen vorher machen, sondern da gibt es tatsächlich oder damals war das so. Gab es da ein Zeitlimit, ähm, wo man das drin machen musste. Genau. Ansonsten hat es eben nicht ähm, was nicht gültig. Ne?
0: Also wenn ihr Hunde oder irgendwelche Tiere habt, informiert euch vorher, wenn ihr sie mitnehmen wollt, was ihr braucht, was ihr benötigt, um nicht dazustehen und äh, dass es dann Probleme oder Komplikationen gibt. Dann, im Notfall kommen sie nämlich in Quarantäne und dann seht ihr sie eine ganze Zeit lang nicht wieder. Und das will natürlich keiner.
1: Des Weiteren, also ich weiß nicht, ob es sich inzwischen geändert hat, ich meine, bei uns ist es natürlich jetzt inzwischen schon sieben Jahre her, mhm. aber früher war es so, ähm, dass man nicht mit jedem, über jeden Weg ähm, nach Irland einreisen durfte, sondern es gab, wenn man Tiere mit dabei hatte, ganz spezielle Wege, zum Beispiel kann man mit den Hunden nicht nach Irland fliegen, nach England ja, nach Irland geht das nicht und du hast ganz spezielle Wege, wo du tatsächlich nur ins Land rein darfst, das heißt, irgendwo einfach eine Fähre nehmen und rübersetzen, das geht so nicht.
0: Genau. Aber das hatten wir im Vorhinein geklärt. Cherbourg war soweit in Ordnung. Und wir sind dahin. Und ich musste mit den Hunden ins Gebäude laufen. Also, das ist so ein, so, so ein Fair-Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen will. Da ist Anmeldung, da kann man die Karten noch kaufen. Da ist allen möglichen Kram. Was die aber wissen wollen, ist, dass die Hunde gechippt sind. Und das ist ganz wichtig. Und da die natürlich nicht wissen, wo der Chip drin ist im Hund, kriegt man das Gerät mehr oder weniger in die Hand. Und dann heißt es: jetzt such mal. Es war sehr spannend, bei meinem Husky hat es nicht ganz so lange gedauert, den habe ich relativ schnell gefunden, aber bei unserer Hündin hat es länger gedauert, denn da muss der Chip schon irgendwie über die Zeit gewandert sein, also im Körper irgendwo, und der war natürlich nicht so einfach zu finden. ich gedacht, toll, und ich habe da gestanden und die Frau hat sich gelangweilt und hat schon geguckt, ich denke, du blöder Chip, denn die vergleichen das mit den Papieren, die Nummer muss identisch sein irgendwann nach endlosen zehn Minuten, glaube ich, oder zwölf Minuten, kommt kommt ja immer länger vor in so einer Situation, es war Stress, und ich habe den Chip gefunden, konnte es auslesen, konnte die Hunde wieder mitnehmen, die Hunde konnten wieder ins Auto rein, und das war erledigt. Die Hunde, das war alles in Ordnung, wir konnten die mit auf die Fähre raufnehmen. Und dann sind wir irgendwann nach einer Wartezeit natürlich dann auf die Fähre gefahren, ja, und dann wurde es mehr oder weniger lustig.
1: Ja, das stimmt, also, ähm, das auf die Fähre fahren, das war noch einigermaßen äh, ganz gut. Und wir hatten eigentlich Kennels, äh, also haben Kennels gebucht für die Hunde. Ähm, solche, ich weiß gar nicht, wie sieht man das in Deutsch? Käfige. So, so Käfige. Mhm. Ähm, und haben uns dann aber entschlossen, dass wir anstatt zwei nur einen nehmen, um die Hunde gemeinsam da reinzupacken. Es war ziemlich laut. Ähm, war ja furchtbar,
0: ja. Es sah eher wie ein Hundeknast aus. Es war, glaube ich, direkt neben dem Maschinenraum. Es war laut. Die anderen Hunde haben gebellt wie ihre... also wenn man es äh, nicht machen muss oder das irgendwie äh, ausweichen kann, also zum Beispiel auch im Kofferraum aufbewahren, manche äh, Gesellschaften lassen das zu, dass die Hunde im Kofferraum bleiben dürfen, dann sollte man sie eher nicht in den Kennel reinstecken. Denn das ist doch eine ziemlich laute Angelegenheit. Also kann ich nicht empfehlen.
1: Das stimmt. Ja, und dann hatte mein, mein Mann den Spaß und durfte mal ausprobieren, wie das ist auf einem Fährschiff, wenn man da die Hunde dabei hat. Denn die Hunde, die müssen natürlich auch irgendwann mal ihr Geschäft verrichten.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Es gibt im Grunde genommen, also man muss sich anmelden beim, beim, äh, wie heißen die denn, ich weiß nicht, bei irgendeinem Angestellten da, den ausrufen lassen und man darf dann mit denen zusammen zu den Autos runter, denn alleine darf man nicht runtergehen. Man darf also die Hunde nicht einfach irgendwann. Es gibt auch, so, auch gewisse Zeiten, wo man die Hunde besuchen darf. Dann geht man dort mit runter, nimmt sie an die Leine und naja, dann gibt es so ein Stück, das ist wie so ein, so ein Filzteppich oder sowas und genau da müssen die Hunde oder sollen die Hunde hinmachen. Also eigentlich mitten aufs Schiff drauf. Und man hat nicht mehr. Und dem Hund beizubringen oder klarzumachen, an der Stelle sollst du jetzt pinkeln und machen, das ist nicht wirklich immer einfach. Also das, das war war nicht, es hat funktioniert irgendwie. Also irgendwie sind wir auch dann da wieder runter. Aber toll war das nicht als Erfahrung. Ja, und das war mein, mein, meine Erfahrung mit Hundegasse gehen auf Schiff. Also wie gesagt, wenn man irgendwie das anders machen kann oder kürzere Wege nehmen kann, wie ich empfehle es, war für uns damals der schnellste Weg.
1: Ja, wir waren ja auch noch ziemlich unerfahren, also ähm, auf dem Rückweg haben wir es dann auch anders gehandhabt, da sind wir dann mehr gefahren als die Fähre benutzt, also die Fähre ist wirklich eine Notfalllösung, zumindest wenn man eben Hunde hat, ähm, das ist für uns Menschen zwar ein bisschen einfacher, aber für Hund für die Hunde wirklich eine Tortur, also das kann ich nicht so weiterempfehlen, definitiv nicht.
0: Genau. auf jeden Fall angekommen am Schiff. Sind wir dann erstmal auf Suche gegangen, war was zu essen? Denn wir brauchten ja was zu essen.
1: Genau, wir hatten Hunger. Und das äh, war ja nicht so die beste Entscheidung zu versuchen, <lacht> auf dem Schiff zu essen, denn das Essen sieht nicht sehr appetitlich aus. Also es ist äh, ja Sandwiches abgepackt, äh, da äh, fettig reingeschmissen irgendwie, äh, sehr unappetitlich, sehr laut. Es sind jede Menge Menschen um dich rum, die sitzen alle auf diesen, wie soll ich das nennen? Bei den Schiffen auf den Fensterbänken will ich es mal nennen, ne? Es ist alles sehr unsortiert, also es ist, ähm, ja, hat uns nicht so angesprochen. Wir sind tatsächlich gar nicht so knauserig oder nicht so, so wie sagt man, penibel oder wie will man es nennen penibel, mit dem ja. Essen. Ähm, aber das war irgendwie nicht so. Unsort.
0: Die Baguettes sahen einfach schon ziemlich alt aus, als würde die schon seit drei Wochen auf der See rumschippern. Und äh, auch im Restaurant oder diesem Schnellrestaurant gab es halt ziemlich viel Frittiertes.
1: Davon ab, man hat gar keinen Platz bekommen. Also die Leute, die sind da erfahrungsgemäß, wir haben es auch hinterher gehört, viele fahren tatsächlich rüber mit der Fähre ähm, von ihren und kaufen dann in Frankreich ein. Unter anderem zum Beispiel beliebtes Ding ist Matratzen. Warum auch immer, aber es werden tatsächlich viele Matratzen dort gekauft. Und dementsprechend waren das alteingesessene Iren, die das äh, schon voll drauf hatten und äh, die sind wirklich sofort ins Restaurant gestürzt. Da gab es unter anderem so ein Steak-Restaurant und die Dinger waren brechend voll. Da war einfach kein Platz mehr zu bekommen. Das stimmt,
0: das stimmt. Und deswegen waren wir in diesem anderen Kleinen, wo es im Grunde nur die frikierten Sachen gab. Und das war erstmal teuer. Ne, teuer haben wir damals festgestellt. Und ähm, ja, geschmacklich, es war nicht der Ich meine, wir sind nicht verhungert. Aber
1: wenn es möglich ist, fahrt irgendwo vorher ran. Wenn es die Tankstelle ist, nehmt euch irgendwo was mit. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Auch die Preise auf dem Schiff, die sind einfach nicht so toll. Also dementsprechend. Ähm Weiß ich nicht. Sorgt er vielleicht ein bisschen vor und äh, nutzt nicht unbedingt das Angebot auf dem Schiff. Genau. Ja, des Weiteren zum Zimmer. Also das Zimmer war sehr spektakulär. <lacht> ja? Wir hatten ähm, natürlich ein Vierbettzimmer, ähm, hatten ein Babykott, also Baby Babyreisebett genau. ähm, hatten wir mit drin. Da, dementsprechend wird es natürlich ziemlich eng. Wir waren aber froh, dass wir eine Kabine hatten. Gerade mit zwei Kindern ist das dann doch nicht so lustig, wenn man da in diesen Sesseln sitzen muss. Und, ähm, ja, haben die Kinder dann erstmal Bett fertig gemacht und wir sind dann auch relativ schnell.
0: Ich wollte gerade sagen, also die, die, die Betten sind ja sehr, sehr eng eigentlich auf diesem Pferd. Das war jetzt kein Riesenbett. Wir haben uns zusammen ja auf eine so eine Seite gelegt. Die Kinder hatten einen Spaß, die haben noch ein bisschen gespielt, die wollten sich auch bewegen, äh, den Tag noch ein bisschen, aber relativ schnell sind wir zusammen dann eingeschlafen. Genau. Und, ähm, ja, ich bin dann irgendwann, oder wir sind dann irgendwann nachts wach geworden mittendrin. Ja, ich
1: nicht, ne? Ja, du nicht,
0: genau, aber ich. Äh, denn es schaukelte. Und es schaukelte wie wild. Und es schaukelte immer mehr. Und ich denke, liebes bisschen, ich bin ja nicht so der Erfahrene, unbedingt Seemann. Äh, aber dieses Schaukeln, das war schon für so eine große Fähre, dachte ich mir, relativ unnormal. Und dann fing auch an, das Horn da rumzututen. Und ich denke, oh, ich wurde ein bisschen nervös, ein bisschen unruhig. Und habe mir dann schnell was angezogen und bin dann mal losgetigert. Ich denke, jetzt musst du mal gucken, ist hier irgendwas los? Denn es ist dunkel, draußen ist dunkel, drin ist dunkel, man kriegt ja nicht viel mit. Also bin ich losgezogen. Bin hoch zu den ganzen äh, Etagen, wo die ganzen Fressbuden sind und den ganzen Kram. Und auch da waren wieder die Sandwiches, das war mittlerweile schon geschlossen. Äh, die kullerten schon hin und her bei dem ganzen Wellengang der Putzeimer auf Rollen rollte hin und her, aber es hat irgendwie überhaupt keinen gestört. Die waren total ruhig alle. Alles ging so hin und her und nichts blieb mehr irgendwie auf seiner Position, aber die waren alle total ruhig. Ich bin noch ein bisschen weiter darum und habe gedacht, Hm, also wenn dies nicht stört, dann scheint es nicht so schlimm zu sein. Bin dann auch mal ganz kurz raus auf die raue See, also was heißt auf die raue See, äh, draußen oben an Bord, hab mal rausgeguckt und wir sind mehr oder weniger mit noch einem zweiten Schiff und dritten Schiff so in Kolanne gefahren, so dass man einen, einen sicheren Abstand wohl hatte und die haben sich untereinander so ein bisschen äh, Zeichen gegeben durch das Horn und ja, aber es schaukelte ordentlich, aber es gab wohl keine Sorge, denn es war niemand beunruhigt keine Rante umher. Also bin ich einfach wieder runtergegangen, wieder ins Bett und habe mich versucht, wieder hinzulegen. Es hat halt unheimlich geschaukelt. Wer das kennt, dabei zu schlafen, ist nicht ganz so lustig. Aber irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen.
1: Ja, unsere älteste Tochter, die war ja auch wach, ne? Mhm. Ähm, ich und meine kleine Tochter, wir haben Mutter vor uns hingeschlafen, wir haben nichts mitbekommen. Überhaupt nichts. Und stellt das irgendwie nicht so. <lacht> Aber ähm, ja, wir waren dann froh ähm, am nächsten Tag, wo es dann äh, hieß, wir können wieder von Bord gehen. Wir sind angekommen und das war tatsächlich ganz toll, weil die Sonne hat äh, geschienen. Ähm, ja. Es war ein
0: wunderschöner Tag. Die Sonne, blauer Himmel, so richtig Willkommensstimmung. Hallo und willkommen in Irland.
1: Ja, das erste Mal natürlich dann äh, Irland wiedersehen. Ähm, die Kinder haben es dann das erste Mal gesehen und... Ja, das war so dieses Willkommen im neuen Zuhause.
0: Genau, wir haben uns da wohlgefühlt. Natürlich mussten wir erstmal von Bord gehen. Das war nicht ganz so einfach. <lacht> ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass meine Frau, weil man muss, die musste es von Bord, glaube ich, gehen zu Fuß.
1: Nee, ich musste nicht von Bord gehen, sondern die Hunde, ich habe gesagt, die sind so unruhig. Ich sage, bevor da jetzt irgendwas schief geht, nehme ich die mit und laufe mit denen erstmal ähm, von Bord runter zu Fuß. Und lass sie erstmal auf die Wiese gehen, dass sie erst mal wieder sich ein bisschen entspannen können und auch ein bisschen bewegen können, bevor ich die gleich wieder in den Kofferraum einfärche. Genau. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir uns dann aufgeteilt. Das heißt, erst ähm, warst du hier, ja, habe ich dich mit zum Auto gebracht, ne? Genau. Und dann habe ich mir die Hunde geschnappt und dann bin ich losmarschiert. Was sehr lustig war, weil was sie nicht bedacht hatten, wir hatten natürlich am Auto, kriegt man so einen Aufkleber, dass da Hunde mit an Bord sind und auch wie viele Personen da drin sind. Und mein Mann ist natürlich dann von Bord gefahren. Mhm. Aber war natürlich dann nicht mehr vollständig, sondern die Frau und die Hunde, die waren natürlich nicht da. Mhm. Ja.
0: Genau, denn wenn man von Bord fährt, dann kommt auch gleich die Grenzkontrolle. Das heißt, da steht ein Guard und der möchte natürlich wissen, wo kommt man her, was macht man, wo will man hin, mit was ist man bepackt. Und da musste ich natürlich erstmal erklären. Erstmal musste ich erklären, ich hatte zwei Kinder drin, zwei kleine Kinder, eins und drei, ihr könnt euch das vorstellen, das ist natürlich das ist ein Baby, und er guckt natürlich rein und wundert sich, Mann alleine, zwei kleine Kinder, hier irgendwie ist ja komisch. Und äh, musste natürlich klar machen, ja, wir haben alles mögliche eingepackt, die Frau läuft zu Fuß mit den Hunden, das war auch noch eine Riesenstrecke, da kannst du vielleicht noch was gleich zu erzählen. Und ja, und habe ihm erstmal erklärt, dass das unser neues Zuhause sein wird, dass wir Deutschland verlassen haben und unser erster Tag damit in Irland anfängt. Und er hat sich das Ganze angeguckt, hat mal ins Auto reingeguckt und die Dachbox mal geöffnet und da war er dann glücklich mit und dann konnte ich dann weiterfahren. Und dann musste ich erstmal meine Frau und die Hunde finden.
1: Ja, ich hatte mir das tatsächlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Also ich bin dann mit den Hunden losgelaufen, wusste erst gar nicht, wo soll ich denn jetzt eigentlich langlaufen, weil wir sind ja mit den Hunden aufs Schiff gefahren und jetzt hieß es, hm, kann ich sie eigentlich mitnehmen? Und ich habe mich dann versucht, so durchzuschleichen. Das hat natürlich nicht funktioniert, denn ich wurde direkt erwischt vom Captain, der da stand und der musste natürlich erstmal große Stuhlstunde machen mit den Hunden. Und ach, sind die süß und wie man das so kennt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, äh, ich muss mit den Hunden vom Schiff, sonst passiert noch gleich ein Unglück. Und ja, dann habe ich mich auf den Weg begeben und ich kann euch das um Gottes Willen nicht empfehlen, in Rosslar äh, von der Fähre <lacht> zu Fuß zu gehen mit den Hunden, denn der Weg ist verdammt lang. Ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen und dann... Kam in weiter Ferne der erste Guard auf mich zu und ich habe mir gedacht: Oh, Scheiße. Was machst denn jetzt? Was denn jetzt? Die zwei Pässe in der Hand zittern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und das war aber eigentlich gar nicht so schlimm und äh, hat dann einmal nur die Pässe angeguckt und schönen Tag und raus. Und ich bin dann erstmal zack raus auf dem Parkplatz, den ersten Grünstreifen und erstmal die Hunde machen lassen und dann wieder rein. Und dann habe ich eine Frau gefragt: ähm, Wo kommen denn eigentlich die Autos runter? Da, ich musste ja meinen Mann irgendwo wieder wiederfinden. Ja, und das war dann tatsächlich gar nicht so einfach, weil die wusste das selber gar nicht. <lacht> und ich habe mir dann gedacht, okay, Habe mir das Umfeld angeguckt, und hab mir gedacht, gut, dann läufst du jetzt mit den Hunden hinten da äh, links vorbei lang quasi Richtung Meer, ähm, weil das die einzige Zufahrtsstraße war und da musste er irgendwann dann quasi vorbeikommen. Ja, und dann hast du mich auch relativ schnell dann wieder erwischt, ähm, sind dann erstmal ausgestiegen mit den Kindern, sind dann erstmal direkt da, kann man wunderbar erstmal durch die Dünen laufen. Ähm.
0: Erste Sand. Das Meer. Ach, so wie man sich's vorstellt, es war toll. Einfach ähm, direkt Meer, Strand, Sonne. Was will man mehr?
1: Aber ganz vergessen haben wir zu erzählen, dass meinem Mann aufgefallen ist, als wir von Bord gefahren sind, dass mit unserem Auto was nicht stimmte.
0: Ja, relativ schnell stellte sich heraus, unser Auto wird unheimlich warm. Ich denke, irgendwas ist hier komisch. Also... Man kennt ja sein Auto, man weiß ungefähr, ab wann es reagiert oder wann es warm oder kalt ist oder was die Wassertemperatur sagt, aber die war unheimlich hoch. Und es dauerte nicht lange, da gab es die ersten Probleme damit. Irgendwas stimmte wohl mit dem Kühler nicht. Ja, so toll das war mit äh, Strand, Wasser und so weiter, Hunde erstmal eingeladen und dann versuchen die erste Werkstatt oder irgendwas zu finden, irgendjemanden, der uns helfen kann, Wasser in den Kühler kippen oder, oder, oder. Wir sind nicht weit gefahren, ne?
1: Ja, ja, dank Navi, dank Navi was wir genau. dabei hatten, das kann ich nur empfehlen. Sehr wichtig. Sich vorher, wir hatten uns vorher extra die Karte runtergeladen, ne? Ja. Äh, das kann ich empfehlen, weil wir hatten natürlich noch kein Handy, keine Karten, kein irgendwas und dementsprechend war das Navi das Einzige, was uns so ein bisschen gerettet hat. Und dann sind wir um die Ecke gefahren, zur allerersten Werkstatt, ist <lacht> so eine richtig irische Werkstatt. Oh ja. Ja, und dann ähm, hatten wir Gott sei Dank äh, direkt auch Hilfe, ne?
0: genau. Der hatte gleich mitgeguckt und hatte gesehen, ja, ist gar kein Wasser mehr drin. Das heißt, irgendwas war kaputt gegangen. Genau konnte man es jetzt nicht diagnostizieren, weil wir mussten ja weiterfahren. Also hat er uns freundlicherweise den Kühler wieder voll gemacht mit Wasser, hat uns das Ganze aufgefüllt. solange bis es wieder im normalen Bereich war. Und wir konnten erstmal ruhig normal weiterfahren, weil kein Schlauch jetzt kaputt war, nichts irgendwo direkt unten rauslief. lief. Es war soweit erstmal safe. Und so sind wir dann losgefahren.
1: Ja, zur allerersten Tankstelle. Genau, zur allerersten <lacht>
0: Tankstelle. Wir hatten nämlich irgendwie Hunger.
1: Ja, immer noch. Nachdem wir vorher ja auf dem Schiff nicht so viel zu essen hatten, hatten mhm. wir dann Hunger. Und dann haben wir, oder mein Mann hat besser gesagt, in die Tankstelle ausgeräumt und hat erstmal Trinken besorgt und jede Menge Chips.
0: Genau, die haben so kleine Tüten. Die sind so handflächengroß, sage ich mal. Also na, ein bisschen größer schon für eine ganze Hand. Aber die sind relativ klein. Und davon kann man... Äh, paar Sorten mitnehmen und ich habe erst mal gedacht, greifst du erst mal rein und die erste Tüte, die wir aufgemacht haben, äh, ich weiß gar nicht mal, wie, wie es hieß, aber die waren super und natürlich, wenn man Hunger hat und eine Weile gefahren ist und sonst nichts groß hatte, schmecken die super,
1: <lacht> ja, die <allerdings>. schmecken super, <lacht> ja, das stimmt, und dann sind wir mit unserem ähm, Chips und unserem kaputten Kühler einfach mal weitergetuckert, haben dann erstmal äh, beim Ferienhaus angerufen. Wir hatten uns nämlich ein Ferienhaus genommen, weil wir waren eine Woche vorher in Irland gewesen und hatten eine Woche Zeit, ein Haus zu finden und haben aber keins gefunden.
0: Das heißt, wir standen da mit Familie, das heißt Kindern, Hunden, Gepäck, Umzugswagen unterwegs und kein Haus.
1: Ja, und dann <lacht> ging der Spaß so richtig los. Dann sind wir erstmal in unserem Ferienhaus gelandet. Wo wir ganz froh und dankbar waren, dass wir überhaupt erstmal was gefunden hatten. Und dann durften wir anfangen, ein Haus zu suchen. Mit natürlich enormem Druck, den wir hatten. Weil das Geld ja nicht so locker saß. Das Ferienhaus erstmal nur für eine Woche gebucht.
0: Ganz genau. Aber wie es weitergeht,
1: das kommt das im nächsten Podcast. Im nächsten Podcast.
0: Wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Wenn ihr Informationen über uns haben wollt oder euch unter uns kontaktieren wollt, ihr könnt uns über Twitter oder auch über Instagram äh, auf den Kanal Schlappentalk kontaktieren und uns anschreiben. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten Session wieder.
1: Genau. Es sei denn, ihr habt uns zu sehr kritisiert. Dann kommen wir nicht wieder. Nein, Spaß. Äh, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt oder irgendwelche Fragen, natürlich immer ganz gerne. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure, Eure Sarah.
0: Und euer Thomas. Bis dann.
1: Tschüss.